0: Начинаем программу «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Прежде чем озвучу тему эфира и представлю мою сегодняшнюю гостью, я вам скажу о том, что партнер программы «Без обеда» на этой неделе Аривера «Ревера. Недвижимость». Ну а теперь непосредственно к программе «Профилактика ВИЧ-инфекции». Вот такая тема сегодня. Об этом все знает врач-методист Красноярского краевого центра СПИД Руслана Шешина. Добрый день. Добрый день. Ну, я вот в интернете порылась до программы и нашла такую статистику, которая меня напугала. Роспотребнадзор, научно-исследовательский, научно-исследовательский институт Суд Роспотребнадзора ее представил, что за 6 месяцев 2021 года среди 26 регионов страны край у нас находится на третьем месте по заболеваемости. Нас обогнали только Иркутск и
1: Оренбург. Это так? Нет? На самом деле все так страшно. Ну, видите, статистика – это вещь очень такая широкая. И по нашим подсчетам, мы на четвертом месте среди территории Сибирского федерального округа. Это то, действительно то, так. то
0: есть не все так страшно, да, как представляет да, конечно, Роспотребнадзор. Конечно.
1: А кто нас обогнал? Где, где похуже обстановка? Похуже в Кемерово, они вообще первые по России уже третий год. В Иркутской области, в Новосибирской области, ну вот и в Томском мы... Каждый год, так скажем, передаем палочку первенства.
0: Вот много мероприятий проводится в последнее время, очень часто об этом говорим везде, да и в том числе и наша радиостанция.
1: Почему так происходит? Люди еще недостаточно знают о вич Знаете, потому что сейчас основной путь заражения все-таки половой Уже 77% всех, кого мы выявили в этом году, это люди, заразившиеся половым путем И его не исключишь из жизни вообще Все когда-то начинают жить половой жизнью Поэтому ВИЧ, он с нами, я так думаю, еще на многие годы вперед То есть здесь у нас нет культуры, да, скажем так? Я думаю, у части граждан нет настороженности вот, если говорить о том, кто более защищен, кто менее защищен, там информирован, не информирован, то молодежь у нас более информирована, но они более самоуверены в себе. Они считают, что контролируют свое поведение, ВИЧ их не коснется, многие из них. Ну, так Это особенность молодого возраста. Люди более старшего поколения, они так уверенно уже не говорят. Вот. Но и, так сказать, использовать все средства профилактики в своей жизни, они это не используют. То uh-huh. есть вот здесь у всех есть свои сильные и слабые стороны. Ну, многие же еще, наверное, живут по принципу, ну,
0: меня это не коснулось, в окружении вроде как ни у кого и нет, да и бог с ним, это где-то далеко.
1: М- да, можно так сказать, действительно, особенно те, кто за 40 Для них до сих пор ВИЧ это проблема наркоманов, ведущих там половой образ жизни распущенный А в моем окружении все хорошо, я же всех знаю, но это абсолютно не стопроцентная гарантия
0: но я вот тоже посмотрела статистику на самом деле на первом месте заражение это половым путем потом все-таки идет как раз наркомания
1: да через кровь так мы uh-huh. говорим потому что не будем забывать один процент это все-таки медицинские случаи и косметология пирсинг татуировки вот все что с этим связано но
0: это совсем низкий процент
1: он низкий но он как раз касается наших благополучных граждан которые остальные риски от себя отметают uh-huh. вот так вот к вопросу насколько я себя защищаю
0: ну мне кажется это Настолько тоже в головах, что это далеко сидит, со мной это не может произойти Я там, к одному стоматологу ухожу уже миллион лет, да, в проверенную клинику и так далее Ну вот, грубо говоря,
1: или там к одному косметологу Ну, конечно, да, мы привыкаем к определенному образу жизни И нам кажется, что мы все контролируем Но вот, к сожалению, это не так
0: 219 11 10, телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы, которые касаются ВИЧ-инфекции, то дозванивайтесь и задавайте их. Совсем недавно у нас прошла акция, ну, всероссийская акция, Красноярский край стал не исключением. Это тест на ВИЧ-экспедиция. Вот расскажите, они в этот раз много ли
1: людей пришло, откликнулось? У нас протестировалось 331 человек. Это много или мало? Конечно, это меньше, чем всегда. У нас было и 1700, например. Но это уже не лето, это все-таки октябрь, и было достаточно холодно, поэтому людей пришло меньше. Обычно автопробег приезжал к нам в летний период. И Железногорск, Ачинск, Красноярск приняли участие в этом году. И хочу сказать, что была хорошая, я считаю, информационная кампания, потому что нас активно поддержали все и радио, и телевидение, и люди знали, они целенаправленно нашли мобильный пункт не пустовали, мы даже свой рядом поставили. Uh-huh. Вот, то есть, тестирование шло, информирование шло, и, скажу больше, мы решили поддержать всероссийский автопробег, и у нас стартует свой автопробег, вот буквально через две недели в октябре, мы поедем на север, это Нарис, дудинка Енисейск, Лисосибирск, поедем в Канск, поедем партизанский район, Багучаны, то есть те территории, где достаточно высокий уровень заболеваемости, и э, там будем тестировать на ВИЧ. Ну и, соответственно, жители этих территорий, пусть следят за информацией в интернете, на сайтах своих муниципальных образований, администрации, там все это будет размещаться.
0: Ну, если у вас родственники, я к радиослушателям обращаюсь, живут да, где-то в территории, да. расскажите им, ничего, ну, наверное, страшно, да, прийти, но, тем
1: не менее, это важно и полезно, и нужно сделать. Конечно, нужно. И когда нас спрашивают, а как часто надо тестироваться, а если я не помню и не знаю, если у меня риски или нет, вообще хотя бы раз в год каждый человек должен протестироваться на ВИЧ-инфекцию. Потому что, ну, во-первых, да, половой путь, если он не актуален, то вот медицина-косметология и ну, может быть могут быть какие-то ситуации, которые мы не отследили в своей жизни. Поэтому протестироваться на ВИЧ, тем более бесплатно, я думаю, может каждый, и должен каждый.
0: Если в Красноярске, кстати, будет поезд останавливаться, или вообще какие-то вот вы раньше постоянно точки организовывали? А у здесь постоянно. работает Где информация смотреть, чтобы вдруг красноярцы тоже заинтересовались, пошли сдали.
1: Ну, это, конечно, на нашем сайте Центра Спит, на наших социальных страницах, особенно в Инстаграме, вообще каждый день все обновляется. И по вторникам мы стоим на театральной площади. А по четвергам, Да, по четвергам театр, оперы, э, по четвергам торговый центр Красноярья. Вот сейчас у нас там работает пункт с 12 до 3 часов. Такое вот в обеденное время. И люди уже знают, приезжают даже целенаправленно. Что нужно для того, чтобы пройти тестирование? Я так понимаю, оно анонимное. Mm, да. Ну, мы собираем данные, но со слов. Потому mm-hmm. что, конечно, мы же тоже ведем определенная отчетность и ничего не нужно никаких документов удостоверяющих личность просто личное желание никакой подготовки не требуется и кровь из пальчика сдается одна капелька через 3-5 минут уже результат
0: и тут сразу такой вопрос как морально настроиться на то что результат может быть разный
1: Хороший вопрос. Ну, люди, когда идут, вот сколько, много же человек через нас проходит, они, многие из них понимают, что, да, возможно, была ситуация риска. Некоторые просто навеселее. вот мы хотим обследоваться, потому что за компанию и так далее, это один момент. А в основном, если кто подходит, то они понимают, что какая-то ситуация в жизни, она была. Ну, а самое главное, у нас же есть там специалисты квалифицированные, которые уже видят по человеку, насколько он готов. И с каждым индивидуально проводится беседа с тем, чтобы сообщить ему возможный результат. Что дальше делать? Делать, потому что по результату этого экспресс-теста не ставится диагноз еще ВИЧ-инфекция. Но это повод обратиться в медицинское учреждение, вот в центр СПИД, пожалуйста, и пройти дальше обследование, чтобы уже результаты экспресс-тестирования или подтвердили, или опровергли. И если это будет ВИЧ-инфекция, то консультант, он как бы рассказывает, какие дальнейшие действия, как долго люди живут. И вообще мы сейчас не считаем ВИЧ такой вот большой проблемой. Это просто хроническое инфекционное заболевание. Люди живут достаточно долго. Главное, вовремя выявляться, вовремя Начинать лечение, и я считаю, все будет хорошо. То есть это прям не приговор, скажем так. Да, конечно. То есть
0: надо себя настраивать. Ну вот я э, помню, последний раз, э, кстати, сдавала очень давно, э, в роддом нужно было, беременная была, сдала. Я знала, что все хорошо, но тем не менее, вот это вот волнение, вот это вот переживание все равно присутствует без него никак. И э, так добровольно пойти и сдать, мне кажется, тоже не, не все решатся. Кстати, последняя акция вывели э, тех, у кого ВИЧ положительный по результатам вот этого тестирования.
1: Да, да. Да, мы выявили четырех человек То есть из 331 Четыре да, человека Да, четыре были свечи. И двое не знали даже и не подозревали об этом
0: А двое подозревали, то есть они да. думали Что да. может быть такая да.
1: вероятность
0: А потом, дальнейшее Все четыре
1: обратились в центр СПИД На дальнейшее да, Конечно, конечно Потому что да. мы тоже стараемся, чтобы они дошли э, Отследить, и человек получил всю необходимую помощь И главное, перестал быть источником распространения Этой инфекции
0: то есть, это, есть такие, кто теряется? Ну, вот они есть. узнали и испугались, не знаю, есть, не потому хотят.
1: что ну, мы не можем никого заставить. Вот у нас нет таких рычагов в законодательстве Российской Федерации. Ну, в силу того, что ВИЧ, в общем-то, не опасное заболевание, оно не передается воздушно-капельным путем. То есть, от него надо постараться еще заразиться. И, соответственно, это уже такая ответственность человека за свое здоровье, за здоровье окружающих. Но если он заразил кого-то, то там уголовная ответственность, конечно, существует. Поэтому наша цель, чтобы больше людей обследовалось, больше как бы, выявлялись, узнавали, есть у них вич инфекция или нет, ну и соответственно уже предпринимали правильное действие. Ну а мы только помогаем в этом. Ну когда человек
0: уже, допустим, прошел экспресс тестирование, да, потом пришел в центр, психологическая помощь какая-то оказывается. Мне мне кажется, это тоже нужно принять, пережить, там настроиться на лечение.
1: И самое главное сообщить близким. Вот о том, что произошло, особенно когда это семья, допустим. Да, конечно. У нас на всех этапах все специалисты и врач-эпидемиолог, куда он изначально попадает, врач-инфекционист, медицинские психологи, естественно, все владеют вот этой вот методикой, как сообщить диагноз, как дальше человеку себя вести. И на всех этапах он получает квалифицированную консультацию, советы, то есть все это отработано. И если ему этого недостаточно, он может вообще одна, пять, десять, сколько надо встреч с медицинским психологом для того, чтобы, ну, так сказать, уже понять, как с этим жить и как себя вести. Родственникам оказывайте какую-то помощь, потому что
0: не все готовы принять и так далее, особенно если это семья и произошла, допустим, ну, измена,
1: и вот случилось заражение и так далее. Здесь, видите, сложный такой момент. Мы, если человек сам рассказал своим родственникам, вообще не факт, что родственники к нам идут. То есть настолько много вот этих вот индивидуальных таких случаев. Чаще он сам обратится, а что, что мне делать вот, с ВИЧ-инфекцией, вот такие у меня проблемы в семье. Очень редко, когда родственники обращаются. Чаще обращается сам ВИЧ-инфицированный, и вот что мне делать, как мне поступить. Но если обращаются родственники, там другая ситуация. Это ВИЧ-инфицированный ведется не совсем правильно, mm-hmm. и родственники хотят ему помочь. И да, мы работаем с ними. Работаем, но они не так часто обращаются.
0: Но, смотрите, это же нужно сразу перекрыть весь свой быт, всю свою жизнь
1: пересмотреть, да, поменять какие-то свои привычки, или я ошибаюсь? Нет, 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 совсем нет. То есть здесь, что самое главное, это не заразить своего близкого человека. И... Хочу сказать, что те средства, ну, типичного презерватив, он вполне помогает. А главное, это терапия. То есть сейчас терапия назначается сразу после выявления ВИЧ-инфекции. Неважно, ты заразился три месяца назад, и вот у тебя ВИЧ, или это уже прошло несколько лет. Терапия сразу, и это два преимущества. Человек становится практически не заразен для своих близких, для своего полового партнера. И второе, он сохраняет свою жизнь долгую, полноценную, здоровую и все прекрасное. Ну, вот э, на примерах можете рассказать, ну,
0: естественно, не называя там, им, имена и фамилий, да, как долго э, вот, красноярцы, которые
1: ВИЧ-инфицированы, э, ну, ж, живут, могут прожить? Ну, из тех, кого я лично знаю... Есть люди, которые заразились еще в начале 2000-х годов, и кто-то остался еще здесь живут, кто-то уехал в европейскую часть России, но это люди, которые живут уже больше 26 лет с ВИЧ-инфекцией, и у них все хорошо, потому что здесь главное здоровье – раз, и социальное положение в обществе – два, чтобы человек был успешен, реализовывался в своей профессии, семейной жизни и так далее, то есть такие люди есть». То есть от от
0: чего вообще зависит протекание болезни? От иммунитета или от своевременной помощи, или от правильно
1: подобранного лечения, или оно у всех одинаковое? Знаете, от всего оно зависит. В первую очередь, зависит от самого человека, от его образа жизни, от его ну, природных генетических там данных, какая у него иммунная система, если вредные привычки, вот это все. Второе, это... ну, как он заразился ВИЧ-инфекцией и защищает ли он себя в дальнейшем? Потому что у нас же разные подтипы ВИЧ, и можно заразиться одним, потом еще другим. Это тоже утяжеляет лечение заболевания. Да, да конечно. Как он, насколько рано он выявился? Как быстро он начал лечение и как он ответственно к этому подходит, то есть все ли он выполняет. Вот, вот эти вот все факторы, как он дальше вообще свою жизнь строит, потому что есть, как говорится, оптимисты, есть пессимисты, это тоже влияет. И все, вот, вот, вообще все это в совокупности, это, в общем-то, и дает качество продолжительной жизни. Усилие человека, усилия доктора И вот правильный образ жизни
0: Ну я так понимаю, что здесь самое главное Если вам поставили такой диагноз Не нужно закрываться от всего мира Нужно наоборот, идти к специалистам Они все покажут, все расскажут, все помогут Да, и вот, пожалуйста например, примерах да, Конечно, объяснят, конечно. тем
1: более, что у нас же есть система Если вас не устраивает, вы не понимаете Не можете, вот так сказать, понять специалиста Его объяснения и так далее Вы же можете обратиться как бы дальше И мы просто Мы эти случаи, ну, я считаю, у нас самые квалифицированные специалисты в центре СПИД. И если где-то население, например, человек не может получить полноценную консультацию, которая бы ну, дошла до него, да, она может обратиться к нам. У нас есть и информационные телефоны, и консультационные, пожалуйста, конечно, отвечать на все вопросы.
0: Но если раньше, допустим, все считали, что ВИЧ это все смертельно, то теперь это совсем не так. У нас все развивается, да, и уже разработаны лекарства, которые помогают поддерживать жизнь в нормальную жизнь, полноценную.
1: Да, да.
0: Ну и, насколько я знаю, вот вы сейчас говорите, через три месяца уже можно выявить, инфицированы вы или нет. Раньше это тоже срок был подольше,
1: да? там до года, потом до полугода, по-моему, а теперь... У нас, у нас существует период окна, то есть с момента заражения большая часть населения, ну, в силу особенности иммунитета, могут узнать результат этого вот рискованного фактора только через три месяца. Где-то процентов 20 населения через полгода. То есть вот схема такая. Была рискованная ситуация, через три месяца сдает тест на ВИЧ. Uh-huh. Если показывает отрицательный еще через три месяца. Ну, и тогда, в общем-то, можно спать спокойно. Для Если своего не было успокоения. Да, да. Угу. Если не было в промежутке еще каких-то рискованных ситуаций. То есть это стандартная схема, она работает и сейчас.
0: Мы сейчас ненадолго прервемся. У нас небольшая рекламная информация. Затем продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Партнер программы Без обеда на этой неделе Аривера Недвижимость. Красноярск главный. Консультации по любым вопросам. Бесплатно. Без обеда. Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной врач-методист Красноярского краевого центра СПИД Руслана Шешина. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Мы разговариваем о профилактике ВИЧ-инфекции. 1110 телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы, дозванивайтесь, задавайте их. В первую часть программы мы уже выяснили, что среди регионов Сибири, да, мы на четвертом месте
1: да. по заболеваемости. Да. Снижается, увеличивается с каждым годом? Годом. Конечно, Я бы вот так сказала, темпы вот такой прироста заболеваемости, они все-таки сейчас, как мы называем, ситуация стабилизируется. То есть если в 2013 году у нас за год плюс 25% прибавлялось, то сейчас это полпроцента. Mm-hmm. И это хорошо, с одной стороны. А с другой стороны, мы все-таки обследуем не сто процентов населения края, а всего лишь четверть ежегодно. Поэтому мы понимаем, что определенная часть, она не выявлена. И вот мы не боимся прироста выявляемости, что мы больше, мы наоборот хотим это сделать. С тем, чтобы меньше людей, живущих с ВИЧ, находилось, так сказать, в таком подвижном состоянии. Знаю, не знают, да. И они же, они же продолжают заражать других людей, в первую очередь. Mm-hmm. А когда человек знает, это уже совсем другая ситуация.
0: Но, тем не менее, у нас темпы обследования остались прежние, а уровень снижается. Но у, нас, у нас темпы.
1: Помаленьку увеличивается Вот даже так да, да. И у нас теперь можно в аптеках Не во всех еще аптеках Купить экспресс-тесты на ВИЧ И сделать себе тест самостоятельно То есть это нормальный шаг самотестирования У нас мобильные пункты теперь работают В Ачинске, в, Миночинске, в Красноярске На постоянной основе И там люди могут проходить экспресс Очень удобно на улице в специальной машине То есть мы это шаги делаем определенные Я бы сказала, население не использует В полной мере этот потенциал вот потому что, ну, мы можем сделать больше, только приходите.
0: Ну, смотрите, то есть получается, раз в аптеках продается, то человек, ему не обязательно даже с кем-то из медиков общаться, не обязательно кому-то да нет, а там инструкция есть. А теперь да. еще и в масках все заходим в аптеку, вашего лица даже никто не увидит, купите тест, сделайте, если у вас вдруг есть какое-то зерно сомнения. Да, и стоит да. он не так дорого.
1: Все верно? А, все верно.
0: То есть все доступно и дальше Вот хорошо, человек сделал этот тест а Если, там, не дай бог, он, конечно, положительный еще за одним сходить? Или здесь уже лучше обратиться к специалисту? Здесь лучше
1: обратиться к специалисту. Ну, если в Красноярске, то можно сразу в центр СПИД, поликлиника по месту жительства, межрайонные больницы, и там уже человек сдаст кровь из вены, сделают по сути еще раз такой же тест в лабораторных условиях, и если он покажет положительный, то тогда отправят на ему на иммуноблод. Это более специфичный, дорогостоящий тест, который уже посмотрит наличие белков этого вируса, и тогда уже точно определится, ВИЧ это инфекция или нет. Но, то есть, тесты эти еще могут ошибаться? Они не то что ошибаются, они же реагируют на антитела, а эти же антитела, они могут вырабатываться еще при некоторых заболеваниях.
0: То есть сразу не паникуйте, идите к специалисту, там будет полное обследование, кстати, обследование
1: платное, бесплатное? Для ВИЧ, вообще для граждан России, во-первых, обследование на ВИЧ все бесплатное, а для людей с ВИЧ-инфекцией все медицинское обслуживание и лечение, оно бесплатное. Но это же на всю жизнь, это никак не лечится.
0: Э, Как часто нужно посещать врача потом в дальнейшем?
1: Ну, Раз в 3-4 месяца обычно люди приходят к медицинскому специалисту для того, чтобы сдать анализы, проверить количество иммунных клеток, во-первых. Во-вторых, вирусную нагрузку, сколько вирусов в крови, то есть оценить эффективность лечения. Ну и, конечно, так, субъективные и, может быть, еще какие-то анализы, если есть сопутствующие заболевания. контроль-то ведется, качество и лечения, и общего состояния.
0: То есть это на, на регулярной основе, теперь там раз в 3 месяца вам придется посещать врача?
1: Да. Ну и, естественно, получать э, рецепт на препараты mm-hmm. противовирусные. Препараты тоже все выдаются бесплатно или uh, что-то за деньги покупается? Нет, они выдаются бесплатно, то есть они получают от врача рецепт, а потом забирают это в аптечной сети.
0: Многие э, считают, особенно если в молодом возрасте заразился, что все это крест на всю жизнь, там не будет ни семьи, ни детей и так далее. Но это же
1: уже не так, уже же медицина шагнула вперед и дети здоровые рождают знаете вот здесь такой двоякий ответ uh-huh. потому что да медицина то шагнула вперед и мы делаем все но статус вич инфекции все равно накладывает на человека определенные ограничения вот как правильно сказали Это может быть отношение общества и окружения, естественно А это также и создание своей личной жизни Потому что далеко не каждый человек согласится жить с очень инфицированным Это страхи и опасения, а вдруг меня заразят И ну как бы да, действительно страшно Дети должны рождаться здоровыми И если все правильно делать, то ну, 98% гарантия а, тем не менее, люди все равно этого боятся. А главное боятся, сколько я проживу, смогу ли я, как говорится, выплачивать вырастить. ипотеку 30 лет, да, вырастить и вот, вот, вот все это совершить. Ну, действительно, опасений много, и, соответственно, проблем в жизни, связанных с этим, могут быть. Они могут быть, да.
0: А есть какой-то там средний возраст, или ну, по статистике, кто в возрастных категориях кто
1: чаще заражается? Выявляется. Сейчас, так? вот именно сейчас, это все-таки люди старше 30 лет. Мы шестьдесят девять процентов всех кого мы выявляем последние года четыре это люди старше тридцати лет. Что касается конкретно города Красноярска. То здесь возрастной диапазон самый-самый Это 24-49 лет Ну, то есть а это потом уже, уже на, после 49-ти уходит туда Но это же не студенты, получается уже, Это люди
0: постарше, постарше. Да. 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 С чем это связываете? Студенты хорошо проинформированы Или более аккуратны, или им некогда не И так далее
1: Я считаю, что молодежь-то действительно лучше информирована Чем более взрослое население Потом люди, очевидно, забывают все, я так думаю Потому что вопросы выживания И так далее, до достойного уровня жизни Они приоритетны И молодежь она более активно использует средства защиты. Ну, все таки вот, да, те же контрацептивы и так далее. Но они, может, даже не от этого, там кто-то забеременеть не хочет и так далее. Может, они даже не
0: думают о там ВИЧ каком-то.
1: Ну, есть более удобные для этой цели, в общем-то. Поэтому они с пониманием, мы как бы всегда с ними беседуем, с пониманием, что нужно использовать и чем эффективны вот эти барьерные средства. То, что и защитишь и в том, и в другом случае. А люди... Получается, после 30, даже после 40 лет В общем, очень велик процент Тех, кто считает, что ВИЧ их не коснется К сожалению Мы уже выросли, мы уже не дети Уже сами все знаем и Да, и у нас, мы так категории населения делим Есть те, которые по роду своей профессиональной деятельности С этой темой сталкиваются по-разному Педагоги, работающие там с молодежью Социальные работники, медики, силовики еще И более-менее они как-то информированы И понимают остроту проблемы А большая часть Продавцы, водители, строительство Для них эта тема настолько далека. И как бы вот доносить до них ну, Мы сейчас вот прям такой акцент и делаем Чтобы им именно рассказывать Тем, которые с, это, с этим вопросом вообще никогда не сталкиваются
0: 219 1110, 10 Телефон прямого эфира Если вы никогда не сталкивались с этим вопросом Можете вот прямо сейчас в эфире Спросить о чем-либо Про ВИЧ-инфекции И Руслана вам ответит в прямом эфире Ну а в школах работу никакую не проводите Вот начиная с этого возраста Или еще рано детям про это рассказывать
1: ну, с 14 лет по законодательству мы можем заниматься уже прямой профилактикой ВИЧ, то есть рассказывать об этом, как оно есть. До 14 это все таки косвенная профилактика здорового образ жизни, да, там вот морально-нравственные ценности и так далее. И поэтому мы до сих пор выходим в образовательные учреждения, но и сами эти учреждения своими силами проводят мероприятия обычно к 1 декабря, дню борьбы со СПИДом. И плюс еще в первом квартале у них тоже бывает месячник наркомания, ВИЧ, там uh-huh. все вместе. То есть два раза в год определенное информирование, оно все-таки проводится. 1 декабря вы уже сейчас какие-то мероприятия
0: планируете?
1: Во-первых. Мы, масштабные. Мы, да, ну мы планируем где-то, наверное, или с 18, или с 25 октября поехать по краю. Uh-huh. То, что у нас Это все вот в рамках предпраздничных. Да, мы uh-huh. начинаем праздновать. Это вот еще за месяц-полтора, 1 декабря вот. А потом у нас заработают буквально все то есть mm-hmm. все структуры, это такое, считаю, мощное межведомственное взаимодействие, потому что подключается и агентство труда и занятости, и системы образования, и молодежной политики, то есть все социальные структуры однозначно, естественно, лечебные учреждения. И по максимуму мы стараемся привлекать предприятия через охрану труда. Это mm-hmm. те специалисты, которые уже сейчас имеют в своих инструктажах, вот это все вводится, обязательный инструктаж по УВИЧ, который они должны проводить на рабочих местах.
0: Ну, no, а вот скажите, вот такое. Может... Может быть, философский большой вопрос: почему бы не ввести ну, вот на законодательном уровне, да, чтобы предприятия там, раз в год тестировали, хотя бы раз в год тестировали сотрудников в обязательном порядке?
1: Такое вообще реально? Мы когда-нибудь к этому придем? Вы знаете, об этом уже говорится, наверное, больше 10 лет, если еще не больше. Но когда все это вот просчитывают, то получаются очень большие затраты с очень маленьким выхлопом. Потому mm-hmm. что э, или протестировать, ну, скажем так, 100 наркопотребителей, и из них мы выявим 5 человек, 5-6 даже, это да. Или мы протестируем 100 тысяч из населения и выявим одного-двух. Это как бы совсем другое, да, затраты такие огромные. Поэтому акцент сделан на другом. Э, выбраны те сферы где люди, скажем так, ну, с большей вероятностью, если у них ВИЧ, они там окажутся. И если говорить о населении, которое, ну, так скажем, не занимается какими-то социальными там, действиями, наркомании и так далее, то это, во-первых, те, кто вообще обращается в медицинские учреждения. Раз ты обратился, раз есть какие-то проблемы со здоровьем, ну, издай заодно на ВИЧ. И э, кто-то проходит это по профессиональным своим там, профосмотрам есть. И, конечно, это информационная работа с тем, чтобы люди сами понимали, что если у них риски, они идут обследоваться. А для этого создаются возможности аптеки, мобильные пункты, любые медицинские учреждения, то есть ты можешь дать везде,
0: но э, есть ли какие-то признаки? Ну, вот, допустим, человек, ну, не отследил, ну, сходил к стоматологу, обычное дело, там, или к косметологу, никогда об этом не задумался. Стоматолога давайте исключать. А, исключу, все они все таки безопасны. А, хорошо. А, ну, там, косметолог и так далее. А есть ли, ну, какие-то признаки, ну, вот, которые стоит задуматься и сдать тест.
1: Или они приходят очень поздно? Вы знаете, там есть острая ВИЧ, как мы называем, острая стадия ВИЧ в первые 6-8 месяцев после заражения, но никто, если он не медик, даже не заподозрит о том, что это ВИЧ-инфекция, потому что это напоминает грипп. Также температура 38, бломота, недомогание, даже ринокатаральные какие-то явления могут быть, сыпь, тело пробежало, лимфоузлы увеличились, вообще не специфично. Потом все это проходит, само собой. То есть иммунитет поборол, да, получается, вот эти первые признаки? Ну, собственно, да. да. И организм продолжает с этим жить дальше Поэтому здесь у нас Тактика сейчас такая Первое и самое главное, что должен понимать человек, это свои возможные риски. Если в жизни были такие ситуации, как наркотики, инъекционные, неинъекционные, неважно какие, потому что там свои особенности, половые контакты с человеком, который, кажется, справку не показал, оперативное вмешательство, переливание крови, пирсинг татуировки, то, соответственно, и вообще даже если не помнишь, но понимаешь, что что-то не то с иммунитетом, ты болеешь каждый год, и все больше и больше, во всех этих ситуациях лучше пойти сдать тест на ВИЧ, однозначно, исключить, а потом уже дальше занимаясь своим здоровьем. К
0: тому же это все можно сделать бесплатно, да, в поликлиниках, можно прийти в центр СПИД, абсолютно анонимно, никто
1: ну, там за Можно держать. анонимно, можно с паспортом, ну, от этого зависит, как бы дадут справку на руку или просто результат нужно сообщат. Ну, результата устного, мне кажется, для своего
0: успокоения будет э- достаточно. Ну, и инструкция по применению у нас в конце программы. Коротко, где вот в ближайшее время, когда можно в Красноярске людям прийти...
1: Сдать Можно даже сегодня на нашем мобильном пункте На торговом центре Краснояре на площади стоит автомобиль До трех часов Можно туда приехать, спокойно сдать Ну, конечно, наш спеццентр с восьми утра до шести вечера, пожалуйста И, в общем-то, в любой поликлинике по месту жительства Просто ждать придется немножко дольше У нас готов буквально через день На следующий даже день Вот, надо там немножко подольше ждать
0: Ну, а экспресс-тест это вообще 3-5 минут и заодно можете прослушать лекцию, если там какие-то пробелы да, если есть, какие-то знаете...
1: вопросы, конечно,
0: специалисты ответят. Да? Mm-hmm. Ну и все расскажут, как дальше быть. А самое главное, мне кажется, не бояться этого. Даже mm-hmm. если вдруг экспресс-тест покажет там положительно, это еще не факт, это еще не приговор, это еще и не факт, что ВИЧ вообще даже
1: да но может быть и ВИЧ. А вы правильно сказали самое главное не бояться потому что знаем или не знаем если в организме есть какая то инфекция она же начинает и продолжает свою работу по разрушению организма вот. и лучше все таки знать и вовремя предпринимать правильные действия тогда проживешь дольше и качественнее вот при неизлечимом заболевании это самое главное прожить долго, качественно и счастливо. В общем, чем раньше
0: начинаем лечение, тем нам же лучше. Да, да. Спасибо большое. Я говорю врачу-методисту Красноярского краевого центра СПИД Руслане Шешиной. С вами также была Наталья Бондаренко. Эта программа «Через пару часов» появится на нашем сайте 1028.фм. В следующий раз программа «Без обеда» выйдет уже в понедельник в 13.10. Не пропустите. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв «Без обеда», не забывайте «Без обеда» зато в курсе. Ну и партнер программы «Без обеда» на этой неделе – и «Вера. Недвижимость».
1: Без обеда.